0: É, é muito bom estar aqui novamente, né? com todos vocês de forma física, né? presencial. Foram quatro meses muito difíceis para nós, é, esses quatro meses com, a, com as portas fechadas, sem as nossas atividades. Né? E é uma alegria estarmos juntos aqui. E nós iniciaremos hoje uma série de, de aulas que abordarão é, essa realidade atual, é, é, essa chamada nova normalidade, essa questão do Covid-19 sob uma ótica católica. Então serão oito terças-feiras no total em que nós falaremos sobre essa questão. E hoje o que é, eu decidi falar para vocês é justamente sobre a questão do apostolado. É, o apostolado católico, né? E eu falo apostolado católico mais para deixar claro, né? Hoje atualmente é muito importante deixarmos claras, né, as coisas. Mas apostolado católico na realidade é um pleonasmo, né? Porque é, não há apostolado fora da Santa Igreja Católica. Quando se fala de apostolado é apostolado católico, porque a verdade, né? Este envio é, apostolado vem do grego apostelo, né? enviado é evidente que só envia o Deus verdadeiro, o Deus unitrino, é nosso Senhor Jesus Cristo que nos envia, então quando se fala de apostolado, necessariamente é apostolado católico, mas por uma questão de, de clareza nesses tempos tão confusos em que vivemos, na aula eu falarei diversas vezes de apostolado católico mas em que sentido? como um combate a esta chamada nova normalidade. Então o título da aula é este: o apostolado como combate católico à nova normalidade. E eu também, então primeiro eu definirei o que é o apostolado. Esse é o é o primeiro ponto da aula: a definição do apostolado. É, e consequentemente é claro, quando eu falo de apostolado é o exemplo né, que está no meu coração sempre é o Centro Dom Bosco é o que vivemos no Centro Dom Bosco é, e claro que darei exemplos nossos aqui e defenderei é, a importância de fazermos apostolado hoje mais até do que nunca como é fundamental que tomemos uma dianteira e intensifiquemos a nossa atividade apostólica nesse momento nesse momento em que jogam essa realidade da nova normalidade é, nas nossas caras, ou a força, e nos obrigam a, a viver essa aberração chamada nova normalidade. Então, depois de definir o que é o apostolado, é, eu também definirei, é, pelo menos sob uma ótica, o que seria essa nova normalidade, que é uma realidade muito complexa. Eu não falarei aqui da nova normalidade sob uma ótica, para usar um termo que algumas pessoas, é, a meu ver, têm utilizado de maneira exagerada, é, algumas pessoas têm falado muito de um conspiracionismo, como se tudo que se fala hoje fosse teoria da conspiração, é, e a meu ver há um, há um exagero nisso. É, há, há determinadas pessoas que preferem fechar os olhos para uma realidade que me parece muito evidente, é, e tudo para elas que se fala acerca é, da, do Covid-19 seria conspiracionismo seria uma mania de teoria da conspiração, mas simplesmente para um efeito didático e até para fugir um pouco dessa polêmica, eu não abordaria a nova normalidade sob uma ótica de uma teoria da conspiração por mais que pessoalmente eu entenda que sim, há pessoas e muitas pessoas mais que desejam mudar as nossas vidas, desejam mudar as nossas existências e fazer com que nós vivamos de uma forma que elas entendem que nós devemos viver. Mas eu não vou abordar a questão sob essa ótica, porque a meu ver a nova normalidade não precisa ser abordada sob essa ótica, porque ela já é um fato. Basta sairmos às ruas que nós teremos contato com isso, basta sairmos para trabalhar, Basta decidirmos sair com as nossas famílias para fazer um passeio que a gente vai ter contato com isso. Então eu não preciso é, defender que se trata de uma conspiração nesta aula de muitas pessoas mais. Eu simplesmente abordarei como um fato. E como esse fato afeta o nosso apostolado? Esse é o ponto. A nova normalidade, ela mina o nosso apostolado nas suas bases. A nova normalidade, ela nos impede de fazer apostolado. Ela mina o apostolado na sua raiz mais profunda. E justamente por isso, para combater a nova normalidade, no meu entendimento, nós precisamos fazer apostolado. Mas de uma forma muito clara, de uma forma muito intensa, nós precisamos, de fato, com todo o nosso coração, nos lançarmos nesta evangelização, neste apostolado, então vamos em primeiro lugar definir o que é o apostolado, o que é o apostolado católico. Eu escolhi, como sempre gosto, de fazer uma passagem da Sagrada Escritura, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, que a meu ver aqui há a, a dinâmica perfeita do que é o apostolado. Eu lerei aqui para vocês, Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo quando acabou de falar disse a Simão faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar Simão respondeu-lhe mestre trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos mas por causa de tua palavra lançarei a rede feito isto Apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou, «Retira-te de mim, Senhor!» porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecerá a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão, Não temas, doravante serás pescador de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, aqui, a meu ver, é, está toda a dinâmica do apostolado católico. O apostolado católico ele não começa com o envio, evidentemente. O padre Paulo Ricardo fala muito bem dessa dinâmica do vinde e do id. Então, o apostolado, na realidade, ele começa com o vinde. É com o convite que Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no caso desse Evangelho, faz a São Pedro, para que ele se aproxime dele, e não somente se aproxime dele, esse fase-te ao largo, algumas traduções da Sagrada Escritura dirão, vai para águas mais profundas. Então, não é somente é, se aproximar, se acercar de Nosso Senhor Jesus Cristo, é se relacionar intimamente e profundamente com Ele. Então, aqui começa o apostolado. O apostolado começa com a vida interior, tanto espiritual como intelectual. É um relacionamento íntimo, íntimo com o Nosso Senhor Jesus Cristo. É o de a mim. E aí sim, São Pedro se converte. Observem que São Pedro, em primeiro lugar, chama Nosso Senhor Jesus Cristo de mestre. Quando ele decide lançar as redes, já decide por causa da palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele chamará de Senhor. Quando ele testemunha o milagre, quando ele testemunha a pesca milagrosa, ele já chama de Senhor, Kyrios. Ele reconhece ali é, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já usa uma palavra que era somente é, utilizada para designar o próprio Deus. E ali aquele momento em que, como Santo Agostinho fala de maneira muito bela daquela passagem da Adúltera, e é vítima ou seria vítima de apedrejamento, resta apenas a miséria e a misericórdia, então São Pedro diz, afasta-te de mim que sou um homem pecador, ali Nosso Senhor Jesus Cristo com misericórdia acolhe o pedido de perdão e o envia vejam que Nosso Senhor Jesus Cristo já envia São Pedro, neste momento, doravante serás pescador de homens. E aqui está o apostolado, a dinâmica do apostolado está toda nesta passagem. O vinde, o relacionamento íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo, a vida interior e já o ide, id em missão. Ide em missão. Então, aqui está o apostolado. Por isso é que eu destaquei aqui que esta é a dinâmica do apostolado católico. É o vinde, a união com o nosso Senhor Jesus Cristo e o id. Nada mais do que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente percebe isso claramente nessa dinâmica. Tudo começa com o um relacionamento com Deus. Nós somos amados por Deus. Aí é o, o vinde. Nós respondemos ao amor de Deus, nós o amamos de volta, e isso faz com que amemos a nós mesmos, é quando São Pedro reconhece o seu pecado, e aí ele, ele cura a sua relação consigo mesmo, ele se reconcilia com Deus, e aí vem o id, é o amor ao próximo, como a si mesmo, por amor a Deus. Por amor a Deus é o id. Então, esta é a dinâmica do apostolado na Sagrada Escritura, e para fundamentar também, como eu sempre gosto é, Nas minhas aulas De fundamentar na Sagrada Escritura Mas também na doutrina No Catecismo da Igreja Católica Nos parágrafos 863 a 865 Tem uma definição Que eu considero muito boa Do apostolado Este Catecismo Atual de João Paulo II Parágrafos 863 a 865 Toda a Igreja É apostólica na medida em que, através dos sucessores de Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem. Toda a igreja é apostólica, na medida em que é enviada a todo o mundo. Todos os membros da igreja, embora de modos diversos, participam deste envio. A vocação cristã é também, por natureza, vocação para o apostolado e chamamos apostolado a toda a atividade do corpo místico tendente a alargar o reino de Cristo a terra inteira. Hoje é importante definirmos, porque esta questão de alargar o reino de Cristo a terra inteira, por mais clara que ela seja, muitas pessoas, inclusive do clero, mas não somente leigos, também conseguem subverter, alargar o reino de Cristo a terra inteira, converter as pessoas à fé católica. Retirá-las do caminho de perdição em que estão e colocá-las no caminho da salvação. que é o único caminho de salvação que é a fé católica. Então, isto significa fazer apostolado, é, e esta é a definição que o Catecismo dá. E o Catecismo também falará dessa questão importantíssima, porque o apostolado começa na vida interior. Fazer apostolado sem ter vida interior é uma grande temeridade, Existe até um livro que eu recomendo a vocês e sempre recomendei muito a leitura. É, o autor é um monge trapista francês. Ele está publicado aqui em português pela Cultor de Livros. Eu o adquiri naquela livraria do Mosteiro de São Bento, na Luma em Cristo. É A Alma de Todo o Apostolado. É Dom Chutar, é o nome do, do autor. É um livro belíssimo que falará justamente desse ponto o apostolado começa com a vida interior, que é o que o Catecismo trata no parágrafo 864 sendo Cristo enviado do Pai, a fonte e a origem de todo o apostolado da igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado tanto dos ministros ordenados como dos leigos, depende da sua união vital com Cristo, segundo as vocações as exigências dos tempos e os vários dons do Espírito Santo, o apostolado toma as formas mais diversas. Mas é sempre a caridade, aurida principalmente na Eucaristia, que é como que a alma de todo o apostolado. O Catecismo usa o mesmo termo é, do título do livro de Dom Chutar. A Igreja é una santa católica e apostólica na sua identidade profunda e última, porque é nela que existe desde já e será consumado no fim dos tempos o reino dos céus, o reino de Deus, que veio até nós na pessoa de Cristo e que cresce misteriosamente no coração dos que neles estão incorporados, até a sua plena manifestação escatológica. Então todos os homens por ele resgatados e nele tornados santos e imaculados na presença de Deus no amor Serão reunidos como o único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, a cidade santa descida do céu de junto de Deus, trazendo em si a glória do mesmo Deus. E a muralha da cidade assenta sobre doze alicerces, cada um dos quais tem o nome de um dos doze apóstolos do Cordeiro. Então essa é a definição do apostolado, essa citação é do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. Essa é a definição do apostolado que a doutrina dá. Vejam, todos nós somos chamados a fazer apostolado, todos nós somos enviados em missão, para quê? Para promovermos a fé católica, para convertermos a pessoa, a fé cató as pessoas à fé católica, mas este apostolado começa com a vida interior. Começa com a união vital com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei antes, quando eu falo de vida interior, ela é, se manifesta, ela, nós vivemos é, interiormente, tanto espiritual como intelectualmente. É uma só busca de Deus vida espiritual e vida intelectual, para nos unirmos com nosso Senhor Jesus Cristo, e aí sim, a partir desta união vital, nosso Senhor Jesus Cristo nos envia em missão. E vejam que o Catecismo coloca também a ótica correta, que é o céu. Ele até fala do final dos tempos. Nós fazemos apostolado em vista do céu. É para que as pessoas sejam salvas. É para salvar almas. É para levar as pessoas à fé católica porque fora da igreja católica não há salvação. Então é por isso que nós fazemos apostolado. É por isso que nós defendemos a fé católica. É por isso que nós promovemos a fé. É por isso que quando eu olho uma pessoa, eu preciso no fundo do meu coração desejar a fé católica para ela mesmo que ela não me dê abertura para dizer isto para ela, mas eu preciso interiormente ter esta convicção. Esta pessoa nasceu para ser católica, então eu faço apostolado com ela. Eu sou, me sinto ali enviado em missão por nosso Senhor Jesus Cristo, e nós fazemos isso enquanto fiéis leigos no, em, nos mais diversos âmbitos das nossas vidas, a começar pelas nossas famílias. O primeiro chamado de um fiel leigo a fazer apostolado é evidente que é na família. No meu caso, pai de família, eu preciso em primeiríssimo lugar fazer apostolado com a minha esposa e com os meus filhos. Mas também no trabalho, mas também na vida social, também na paróquia e também aqui no Centro do Bosco, que é um apostolado no meio da sociedade. Por isso é que eu me alegro tanto de que retornemos, tenhamos retornado hoje as nossas atividades, ou na semana passada. Vejam, com a Santa Missa, o apostolado, a fonte do apostolado é a caridade, sobretudo na Eucaristia. Nós é, realizamos isso de forma muito bela, porque retornamos na última quarta-feira com a Santa Missa. Então foi o retorno, o que é o Centro Dom Bosco? É este apostolado, de fato, de fiéis leigos no meio da sociedade. Estamos aqui no centro do Rio de Janeiro, em um apostolado. Qual é o objetivo? É levar as pessoas à fé. É ensinar a fé, promover a fé, converter, nos converter e converter as pessoas. Levar as pessoas ao céu. Não há outro objetivo. E esse é o sentido profundo das nossas vidas, a vida de um fiel católico é fazer apostolado. Nós devemos fazer apostolado desde que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. Quem tem relacionamento comigo no WhatsApp sabe que todo dia de manhã eu mando, já tem alguns anos, a homilia do padre Paulo Ricardo. Tem gente que pode ficar... Eu ficaria triste se falasse isso, mas tem gente que pode ficar chateado lá vem o chato mandar as mensagens, não é o bom dia, aquele insuportável bom dia, né mas é a homilia do Padre Paulo Ricardo e eu mando a liturgia diária lá de um aplicativo, é até o um aplicativo é, da Canção Nova, então eu mando a homilia do Padre e a liturgia para que a pessoa possa meditar o Evangelho, né? tem lá a leitura, o Salmo, no caso do domingo tem duas leituras, mas tem a homilia do Padre, e, interiormente, o é, que, que eu poderia falar para vocês, sendo bem concreto? Esse pequeno ato de mandar logo de manhã a homilia do Padre já me ajuda a acordar com sede de almas. Porque qual é o sentido disso? E eu posso testemunhar para vocês, eu vejo isso muito mais na paróquia, né? O efeito que a, a homilia, principalmente, do Padre, é claro que a Sagrada Escritura é evidente que, muito mais até do que o padre Paulo Ricardo transforma a vida de uma pessoa, mas é, com a homilia, com a explicação de um padre é, de fato virtuoso, um padre que exerce o seu sacerdócio para salvar almas, como é o caso do padre Paulo, o efeito que causa na vida de uma pessoa um ano ali de homilias de cinco minutos do padre Paulo Ricardo, no domingo são 25 minutos, é impressionante. Você consegue ver na minha paróquia, por exemplo, na minha turma de catequese, o aluno que acompanha, que se torna fã do Padre Paulo, ele muda de vida. É claro que as nossas aulas de catequese também contribuem para isso, mas também a homilia, aquele pequeno ato. Então, é, é isso que eu queria mostrar para vocês. O apostolado, ele se faz de pequenos atos também. E até o momento de dormir, quando a gente dorme, faz o nosso exame de consciência, avalia o dia, isto também é apostolado. Porque ali eu peço perdão dos meus pecados e dou graças a Deus pelo, por aquilo que fiz de bom no dia. Mas para quê? Para que ele me envie novamente em missão no dia seguinte. Para que ele me envie novamente a fazer apostolado. E por que, que eu estou falando tudo isso? Eu já vou fazer a ponte com a nova normalidade, mas eu preciso continuar com o catecismo. Porque o Catecismo da Igreja Católica, quando ele vai falar dos sacramentais, ele fala algo belíssimo. É o parágrafo 1669 do mesmo Catecismo, João Paulo II. Vejam o que o Catecismo falará, e aqui é o ponto-chave para que nós possamos verificar como é que a nova normalidade afeta o apostolado na sua raiz. Diz o Catecismo, todo batizado é chamado a ser uma bênção. E a abençoar. Então, vejam, voltemos à dinâmica do apostolado. Vinde a mim, nosso Senhor nos chama, nós vamos a ele, mas não somente nos aproximamos, nós o tocamos, nós nos unimos a ele. E vivemos intimamente, nos aprofundamos neste relacionamento, conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, conhecemos a sua doutrina, conhecemos os seus ensinamentos. E impregnados de Cristo, ele nos manda, ide, a fazer apostolado. Impregnados. Por que, que aqui diz todo batizado é chamado a ser uma bênção? Porque este vinde na vida de um fiel católico se realiza no batismo. Vejam que não é nem na idade da razão. Os nossos filhos batizados com meses de vida, ele já recebem o chamado o vinde no batismo. E ali recebem a graça santificante, e ali eles já se tornam uma bênção. E esse é o ponto que a nova normalidade destrói. Eu vou só me antecipar, mas não me prenderei nisso agora, mais à frente eu desenvolverei, porque a nova normalidade transformou o ser humano, que é chamado a ser uma bênção, em uma arma biológica. Nós deixamos de ser uma bênção... E passamos a ser um canal de transmissão de doenças. Essa foi a, esse é o ponto que me tocou para dizer para vocês nesta aula, quando eu a preparava, que eu preparo as minhas aulas ao longo de dias. Assim, né? Deus é muito misericordioso comigo. Então, é, tem aquele momento, claro, que eu sento para preparar a aula propriamente, mas eu, eu reflito sobre aquilo que eu vou falar ao longo de dias antes. E Deus, é, como eu sou muito incapaz e miserável, Ele vai... E, joga algumas coisas assim, vai falando. E eu, eu medito no meio do, da vida, né? no do meio do trabalho, das atividades, indo para o trabalho, eu trabalho em Niterói, então tem muito tempo para meditar, da barra até Niterói, ida e volta, então é, é, é a nossa vida na cidade grande. Né? Tem dessas coisas. Tem as suas vantagens, muitas desvantagens, mas tem algumas vantagens. Mas o fato é que o que vinha no meu coração quando eu preparava essa aula era isso. Hoje o ser humano foi transformado em uma arma biológica. E muitos de nós, eu posso até falar do meu testemunho, cheguei a acreditar nisso. Não teoricamente eu sou uma arma biológica, mas no comportamento. Quando eu chego diante de alguém... E, e, e ao invés de olhar aquela pessoa como alguém a ser evangelizado, catequizado, convertido, mas eu me preocupo que eu vá transmitir uma doença em primeiro lugar para ela, e que ela vá transmitir uma doença para mim, e chamo isso de amor, e chamo isso de cuidado, isso é uma subversão da ordem natural isso é uma subversão da normalidade, isso é uma subversão da natureza das coisas, isso mina o apostolado, porque não há apostolado quando eu não me vejo como uma bênção, isto não é soberba, isto é senso de realidade, eu sou católico, eu recebi uma graça, isso não é mérito, isso é graça, eu tenho a graça de ser um fiel católico, eu recebi esta bênção, então eu sou chamado a promover a fé, eu sou chamado a ensinar a fé, eu sou chamado a levar a fé, é evidente que isso é, é, é fruto do amor. Por amar a Deus, sobre todas as coisas ainda não, mas por amar a Deus, por corresponder ao amor de Deus, Consequentemente, eu amo a mim mesmo. Enxergar-se como uma bênção é o amor próprio ordenado, porque a bênção vem de Deus. E aí nós chegamos à definição de bênção, porque o Catecismo define, lá na parte da oração cristã, o Catecismo define cada uma das orações, o louvor, a adoração a súplica, a intercessão, a ação de graças, e também define o que é a bênção. E aí vai ficar mais claro para nós. A bênção exprime o movimento de fundo da oração cristã. Ela é o encontro de Deus com o homem. Nela se encontram e unem o dom de Deus e o acolhimento do homem. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode responder, bem dizendo aquele que é a fonte de toda a bênção. Exprimem este movimento duas formas fundamentais. Umas vezes a bênção sobe, levada por Cristo no Espírito Santo para o Pai. Nós o bendizemos por ele nos ter abençoado. Outras vezes implora a graça do Espírito Santo, que por Cristo desce de junto do Pai. É Ele que nos abençoa. Vejam que a bênção ela tem esta via de mão dupla. Nós bendizemos a Deus e Deus nos abençoa. E nós nos reconhecemos como uma bênção, um dom de Deus. Dom de Deus enviado em missão para levar Deus para as pessoas, para levar o Deus verdadeiro, o Deus unitrino, para levar nosso Senhor Jesus Cristo às pessoas, para levar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, para levar a fé católica. E aí, eu pontuei aqui, o fiel católico é chamado a ser uma bênção, portador de uma boa nova, evangelho, fazer apostolado é evangelizar. Então, o que é evangélico? Qual é a etimologia? Evangelho é boa nova, é boa notícia. O fiel católico ele é chamado a ser cristão, outro Cristo. Uma boa notícia. Nosso Senhor Jesus Cristo é a boa nova. Logo, nós que somos cristãos católicos, nós somos outros cristos, nós somos também evangelhos boas novas. E o que a nova normalidade faz? Ela, ela diz que nós somos uma má notícia. Não saia de casa, porque você é uma má notícia. Você colocará em risco a vida das pessoas. Você é um assassino se você sair de casa. Então, a questão de fundo que está por trás da nova normalidade é a destruição do homem. E eu também percebi, quando preparava a aula, que esta história da nova normalidade ela é, ela não é tão recente assim. Ela agora foi, é, ela foi nomeada... Mas nós já vivemos em torno da nova normalidade há algum tempo, pelo menos é, em torno desta última revolução que nos assola, que muitos chamam da Revolução Marcusiana, né? que foi precedida pelas outras três revoluções, a Revolução Protestante, a Revolução Francesa, só para pontuar, a Revolução Protestante que destruiu a Igreja, ou quis destruir a Santa Igreja Católica, a Revolução Francesa que quis destruir Nosso Senhor Jesus Cristo, a Revolução Comunista que quis destruir Deus, e agora muitos dizem que nós estamos na Revolução Marcosiana que quer destruir o homem. Então a nova normalidade ela faz parte desta Revolução, me parece, que aí, é claro, está inserida toda a cultura da morte, eu vou desenvolver um pouco isso daqui a pouco. E eu selecionei aqui um último ponto, que é da obra-prima de São José Maria Escrivá, que é o Caminho. É um dos pontos que eu mais gosto desta obra. É o ponto 961, que fala justamente do apostolado. Mas é, é, é belíssima a forma como São José Maria, que fala do apostolado como um transbordar. isso tem que ficar muito claro. Ele diz o seguinte, é preciso que sejas homem de Deus. Ao falar homem de Deus, eu me lembro até do nosso querido e rezemos por ele né? é, Dom Henrique Soares aqui está o solidel de Dom Henrique, nós colocamos aqui na mesa propositalmente para homenageá-lo e para que possamos rezar por ele rezar pela alma dele, rezar pela salvação da alma dele ele esteve no centro do Dom Bosco é, deixou o seu solidel e também aqui faço uma ressalva, um breve parênteses é, Dom Henrique faleceu em decorrência do Covid-19. Ninguém aqui, eu pelo menos não estou aqui para falar que a doença não existe, que não é grave, que não deve ser combatida. Mas a nova normalidade também deve ser combatida e com ainda mais ferocidade do que o Covid-19. Porque a nova normalidade, a pretensa nova normalidade, ela não somente afeta a vida material, a vida terrena. Ela afeta a vida eterna. A nova normalidade ela leva as pessoas para o inferno. E Dom Henrique é um bom exemplo, porque o COVID-19 ceifou a vida terrena de Dom Henrique Soares, a sua vida material, mas nós cremos que ele está pelo menos no purgatório. Nós cremos que ele está salvo e nós rezamos para que ele esteja o quanto antes com Deus no céu. Que é o que importa. E certamente, por mais que nós não compreendamos, ele fará muito mais no céu do que fez, é, o tanto de bem que fez aqui na Terra. Então, a presença do Solideus Dom Henrique também, como esta ressalva de que eu não estou aqui a falar que a doença não existe, que não é grave, mas a nova normalidade é mais grave e deve ser combatida, como eu falei, com ainda mais ferocidade. Então, retomando aqui o caminho, é preciso que sejas homem de Deus, como dizia Dom Henrique, homem de vida interior, homem de oração e de sacrifício o teu apostolado essa frase aqui é belíssima o teu apostolado deve ser uma superabundância da tua vida pra dentro então é a vida pra dentro é a vida interior como eu falei espiritual e intelectual que superabunda, ela transborda em apostolado eu de tal forma me uno a gente via isso no, na vida dos santos e, e vemos até hoje os santos se uniam de maneira tão íntima a Deus que aquilo transbordava na sua vida, na sua pregação, na sua virtude, e eles convertiam multidões. Então, que o nosso apostolado seja sempre uma superabundância da nossa vida para dentro. Não façamos apostolado sem buscar também, e de maneira muito séria e profunda, esta vida interior. Então, eu ressaltei aqui, a fonte do apostolado é a vida interior, espiritual e intelectual, da mesma forma eu faço outra comparação. A fonte do apostolado virtual é o apostolado real. Eu quis ressaltar isto porque para nós do Centro Dom Bosco foi uma grande angústia nos limitarmos a um apostolado virtual. Alguém até poderia questionar, mas vocês não têm tantos mil seguidores no Facebook, tantos mil inscritos no YouTube, tantas tantos mil seguidores no Instagram? Essas pessoas não são atingidas por vocês pelo meio virtual, mas entendam, nada disso faria sentido ou seria possível se não houvesse um apostolado real. Se não houvesse é, um grupo de pessoas que, de fato, como eu falei, é, tenha ou busque, apesar das nossas grandes misérias, ter vida espiritual, ter vida intelectual, Busque concretamente, realmente, não como cruzadinhos de Facebook, não como é, debatedores de internet, realmente, nas suas vidas, promover a fé, nas suas vidas reais. E, por fim, o quarto pilar, que é a amizade. Uma, um grupo de pessoas que se relaciona como amigos, que se ama. E este amor transborda. Então tudo que a gente faz virtualmente jamais seria possível se não houvesse um apostolado real. E isso vale não só para nós, vale para o padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo não poderia fazer apostolado se ele não tivesse uma paróquia, como ele tem. Se ele não celebrasse a Santa Missa na paróquia a qual ele pertence, que inclusive é divulgada até nas próprias mídias também, a missa que ele celebra. Tem um canal lá, o Apostolado Petrino, que divulga as missas do Padre Paulo. Se ele não fizesse direção espiritual, se ele não confessasse as pessoas, jamais teria eficácia o apostolado é, virtual do Padre Paulo. Então, isto vale para todo e qualquer apostolado. E, infelizmente, hoje há um grupo de pessoas que subverte isso, que quer fazer um apostolado exclusivo na internet, e a nossa experiência com isso dá errado. Dá errado. Porque a internet é um mundo difícil. E, e, e na internet é fácil. Perdão pela aparente contradição, é um mundo difícil, mas é fácil deixar de enxergar que há um ser humano do outro lado. E nós, é, o, há um membro aqui do Centro Dom Bosco, o Eugênio, eu sempre gosto de dar este mérito a ele, que ele fala que algumas pessoas é, se manifestam na internet, parece que elas estão no Atari, né? É, naqueles joguinhos em que você vai e atira, o fliperama também era assim, né? Você vai matando as pessoas e andando, né? É... <risos> Então, algumas pessoas se portam no Facebook assim. E nós faremos isso. E nós até, eventualmente, já fizemos isso e tivemos que nos confessar quando nós perdemos esta realidade de que o apostolado virtual é uma superabundância para fazer uma comparação. É evidente que não foi isso que São José Mário Escrivá falou, nem o Catecismo, nem a Sagrada Escritura. Na realidade, a, a, o original é que a vida interior superabunda no apostolado. Mas eu faço aqui só um paralelo. O apostolado real, superabunda no apostolado virtual, porque de fato os meios é, eletrônicos tem uma potência enorme para a promoção da fé para a pregação, a evangelização a catequese, mas se isso não tiver como base um apostolado real que é isso que nós vivemos aqui agora, neste momento, não vai dar certo vai ruir em algum momento é, e será uma tragédia. Então eu coloquei aqui até inspirado numa expressão, eu tenho lido, eu li recentemente, um, concluí semana passada um livro do gigante Gustavo Corsan, e ele fala muito dessa expressão, a igreja do verbo encarnado. Então eu coloquei aqui, a igreja do verbo encarnado, Deus que se fez homem, não pode se resumir às realidades virtuais. Nós precisamos tocar em Deus e sermos tocados por ele. Claro que a ordem é a inversa, né? Primeiro ele nos toca e nós tocamos nele. Nós precisamos tocar uns nos outros. E aqui a gente vê esta realidade da nova normalidade também. Nós não podemos mais tocar. Mas não é só uns nos outros. Às vezes é até em nós mesmos. Vejam que a nova normalidade ela afeta em primeiro lugar o amor a Deus. É isso que eu vou tratar aqui. É, o terceiro ponto, depois de falar é, do objetivo da aula, de introduzir com a definição do apostolado, que eu acabei de concluir, o terceiro item é como a perniciosa nova normalidade pode afetar o nosso apostolado. As tentações para o nosso apostolado. A nova normalidade ela mina em primeiro lugar o amor a Deus. E como foram angustiantes esses últimos meses com as igrejas fechadas. Eu posso dizer para vocês, há pessoas que se relacionaram muito bem com os meios virtuais, mas eu comecei pessoalmente, eu não falo do vizinho, do cara da esquina, eu estou falando de mim, eu comecei a tomar nojo, asco mesmo, e é uma, uma sensação horrível, de transmissões, de, de, de uma realidade que eu queria estar presente e não assistir pelo computador, pelo celular, pela televisão. Eu comecei a ter asco daquilo e, e me fez muito mal, começou a abalar a minha fé, então vejam como essa nova normalidade, quando eu falo de um apostolado virtual, não é só os cruzadinhos de Facebook, é uma igreja que acha que cumpre o seu papel, é a igreja que é evidente, não é a Santa Igreja Católica, mas homens de igreja, seja clérigos mesmo leigos, que pensam que cumprem o seu papel por meios virtuais, está errado, não cumprem. Mesmo que durante algum tempo tenha sido necessário pela razão C, eu, eu não vou entrar nesse mérito. Vejam a polêmica live do Centro Dom Bosco sobre a abertura das igrejas. E rezem por nós, porque gerou uma, uma certa dor de cabeça e gera até hoje. Mas tudo que foi falado ali, é, seja por mim, pelo Álvaro, pelo Bruno, eu não tiro uma vírgula. Posso tirar alguma palavra, algum jeito de falar que é fruto das nossas misérias. Mas o sentido da live que eu tentei ali colocar no início, de um respeitoso apelo, eu não tiro absolutamente nada. Mas eu não vou me deter nesse ponto. Mas o ponto é, a nova normalidade afeta, em primeiro lugar, a relação mais fundamental do ser humano, que é a relação com Deus. É o amor a Deus. Em que sentido? Dentro da nova normalidade, as pessoas são impedidas de se relacionarem intimamente com Deus de maneira plena. Por exemplo, através do fechamento das igrejas, da falta dos sacramentos e da devida assistência espiritual aos fiéis. A nova normalidade afeta o exercício do amor a Deus. Gente, não é, como eu falei na live, só esse paralelo, não é um capricho de... É, Cruzadinhos de Facebook metidos a doutores da igreja. Eu estive agora. Minha família deve ficar chateada que eu só falo de Barbacena para falar mal da, da Diocese. Né? Barbacena é a cidade natal da minha mãe em Minas, mas lá é o lugar que eu mais amo no mundo, porque os meus pais têm um sítio lá. Eu passei toda a minha infância lá. Inclusive, semana passada eu estava lá. E eu sempre saio de lá chorando, né? sem vontade nenhuma de voltar para essa bagunça do Rio de Janeiro. Mas eu estava lá mais uma vez em conversas com o casal lá de caseiros, que toma conta há mais de 20 anos lá do sítio, pessoas simples. Ela, inclusive, é analfabeta. Ele escreve, lê e escreve com muita dificuldade. E a angústia, sem o falar nada. As igrejas lá continuam fechadas. A Arquidiocese de Mariana. Quatro meses já de fechamento. Eles, sem o falar nada, manifestavam angústia. Ele até chegou a brincar comigo, dá vontade de pegar minha moto e ir ao Rio só para assistir a Santa Missa. Mais uma vez ele falou, é, tem semana que eu nem sei qual é o dia. Aquilo que eu falei na live ele repetiu, porque ele guia a semana pelo domingo, é o dia da missa, é o primeiro dia. E, e aqui começa, como o homem do campo que é, aqui começa a semana. Ele falou, tem semana que eu nem sei o dia. São as pessoas simples que sofrem sejam elas letradas ou não, mas é a simplicidade da nossa fé. É o nosso relacionamento íntimo com Deus. Isso não é rebeldia, isso é a constatação de uma realidade. Há duas formas que eu percebo, duas formas que afetam, são as pessoas que se acostumam com a realidade virtual, isso é perda da fé, pessoas que ficam como bobas alegres, enaltecendo iniciativas virtuais, eu fiquei com raiva também nos grupos da minha paróquia, porque eu sou envolvido na paróquia, eu atualmente estou como coordenador da catequese de adultos, e eu ficava com raiva às vezes, isso era ruim para mim, é claro, eu não fazia nada, não xingava, não fazia nada, mas eu tinha que lutar contra uma ira de ver as pessoas comemorando aquele momento, enaltecendo coisas, então isso é sinal de perda da fé, e, por outro lado, são as pessoas que, como ah, os simples fiéis que eu acabei de citar, os caseiros lá do, do sítio dos meus pais, que começam a ficar mal, de fato, a, a sentir falta. Então, como isso afeta o nosso relacionamento, essa nova normalidade, a, o impedimento de vivermos a nossa fé de maneira plena. E eu não sei vocês, mas, graças a Deus, aqui no Rio Reabriu, no dia 4 de julho e a minha impressão quando eu vou à igreja é que não precisaria ter fechado quando você vê as medidas que foram adotadas corretamente, porque indicadas pelas autoridades competentes quando você vê o número de fiéis presentes fica muito claro que não tinha que ter fechado que são medidas muito simples e aquele povo ali presente eu tenho tentado ir à missa diária não tinha que ter fechado em uma semana numa força tarefa resolvia-se tudo resolvia-se tudo então é, como é bom mas olhemos para essas pessoas que ainda estão com as igrejas fechadas, porque é muito fácil a gente cair num comodismo, né? aqui na minha diocese já abriu e eu acho que o problema acabou, não acabou o problema a Arquidiocese de Mariana abrange inúmeros municípios e certamente há outras dioceses espalhadas pelo Brasil. Eu estou em contato com um rapaz lá do Acre, ele até me pediu uma ajuda para preparar uma petição, quem sabe, é, uma petição padrão para fiéis que estão sem missa respeitosamente é, pleitearem a reabertura das igrejas aos seus bispos, é algo que eu tenho que fazer para ajudá-lo, também está sem missa. Vejam como a nova normalidade, em primeiro lugar, afeta o nosso relacionamento mais fundamental, a relação mais fundamental com Deus, através destas medidas que eu citei. Em segundo lugar, o amor a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o segundo amor é o amor ordenado por si mesmo, é o amor próprio ordenado. Consequentemente, impedidos de tocar em Deus, os fiéis ou as pessoas perdem o referencial consigo mesmos. O cuidado excessivo da própria saúde e da vida material nos impede de amar, servir a Deus e ao próximo e cuidar da vida interior, consequentemente da vida eterna. A pessoa deixa de se ver como uma bênção, boa nova, evangelho e passa a se enxergar apenas como uma má notícia, um canal portador de doenças. A nova normalidade afeta o amor das pessoas por elas mesmas. Amor próprio desordenado. Vejam, eu vivi isso, eu não, mais uma vez eu não falo. Eu, em um determinado momento durante essa pandemia, eu tinha um medo de me aproximar das pessoas. Uma culpa. Às vezes, a, o pai de família que tem que sair para trabalhar se sente culpado. Porque ele vai chegar em casa e pode infectar a sua esposa e os seus filhos. Isso é uma desordem imensa. Ele saiu de casa para cumprir o seu dever. Para buscar o pão de cada dia. Para sustentar materialmente a sua casa. E ele se vê como uma má notícia. Alguém que chega como uma má notícia. E ele nem se toca. Ele tira toda a sua roupa. Até peca contra a modéstia. Tira toda a sua roupa na porta de casa. Fica nu é visto pelos vizinhos e corre para o banho, nem beija a esposa. Então, vejam, é uma desordem. É, é claro, esses exemplos é só para dar uma descontraída, porque o tema é, é pesado, é um pouco pesado, mas é uma desordem. Vejam que afeta o amor a Deus e afeta o amor por nós mesmos. Nós não somos uma arma biológica. Nós somos uma benção. Nós somos fiéis católicos, nós que conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, nós que o amamos, nós somos uma bênção para as nossas famílias, nós somos uma bênção para a sociedade, nós devemos levar nosso Senhor Jesus Cristo para todos, e nenhuma doença afeta essa realidade, pelo amor de Deus, a igreja sempre amou os enfermos, é, os enfermos é, parafraseando o que São Francisco de Assis falava dos pobres né? os enfermos são também os prediletos de nosso Senhor Jesus Cristo e agora os enfermos, ou os potencialmente enfermos, porque nós chegamos num tal estado de desordem, porque não são os enfermos, são os potencialmente enfermos, uma má notícia uma desgraça não me toque não me toque, então eu começo a não querer tocar, a não querer me relacionar e aí, claro que isso afeta o meu relacionamento com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a nós mesmos, por amor a Deus. Vejam, é o terceiro ponto. Por fim, isolados em suas casas e nelas mesmas, as pessoas deixam de ver o próximo como uma bênção, alguém a ser evangelizado, objeto do nosso apostolado, mas como alguém que as contaminará, com uma enfermidade, alguém a é ser temido e cuja presença deve ser evitada. A nova normalidade afeta o amor das pessoas pelo próximo, sob um falso pretexto de cuidado com o próximo, pretensa solidariedade fundada em gravíssimo egoísmo. Então vejam que o que, que as pessoas dizem hoje na nova normalidade, né? Fique em casa, salve vidas. Então, quem sai de casa, é ceifa as vidas, é assassino. E eu que, pela minha atividade profissional, me relaciono muito com é, o, grandes empresas, né? eu trabalho no ramo de seguros, então é natural que eu é, faça reuniões com pessoas que trabalham nas seguradoras, que são sempre grandes empresas. Eu tenho uma pequena empresa né, que foi fundada pelo meu pai, é, sou sócio minoritário nela, praticamente tudo certinho, o prefeito de Niterói autorizou, a gente só voltou depois que a autoridade civil autorizou é, o retorno das empresas, aqui, assim como nós fizemos aqui no centro Dom Bosco, praticamente só a minha empresa retornou no mercado inteiro, as empresas menores, algumas delas, os meus clientes, que são os corretores de seguros, muitos também começaram a voltar, mas a gente vai fazer reunião virtual, porque agora é o que há, né? É difícil visitar os clientes, é, é difícil fazer as reuniões tão agradáveis que fazíamos. As pessoas se assustam quando elas veem que você está no escritório. Quando às vezes eu chamo um companheiro, um, um empregado, um, um gerente da empresa para participar da reunião junto comigo, as pessoas nos veem juntos e falam, meu Deus, vocês estão no escritório, você vê. Elas não, não chegam a expressar, mas você vê a reação de surpresa, todos em casa. E sem previsão de retorno, alguns dizem que voltarão em setembro, outros só no ano que vem. Eu ouvi de um diretor de uma seguradora que eles estudam é, manter os funcionários em home office. 8 mil pessoas em home office. Então, é claro que isso vai acabar com a tia do café, por exemplo. Não, não tem tia do café, quem vai servir o café é a própria pessoa na sua casa. E vai acabar com aquela solidariedade própria do ambiente de trabalho em que uns socorrem os outros nas suas misérias, o mais inteligente ajuda o menos inteligente, o mais virtuoso ajuda o menos virtuoso, o bem-humorado ajuda o mal-humorado, que é assolado pelas notícias mais do dia com mais facilidade. Então vejam que é ordenado, eu tenho refletido sobre isso, é uma empresa... É, é claro que hoje há todo um problema do trabalho, que não cabe falar aqui, nós trabalhamos demais o homem é tirado da sua casa por muito tempo, isso é uma outra questão mas a empresa, o reunir-se num mesmo ambiente em que todos estão ali, o patrão o empregado, o gerente a tia do café, isso é muito ordenado isso é muito bom o home office acaba com isso né? e, e, então vejam que há aqui também uma desordem então esta nova normalidade eu não preciso sair da minha vida para percebê-la você visita um cliente aí tem duas reações, né? Tem o cliente que fala para você agora é o novo normal a gente tem que se controlar eu não vou dar essa aula para ele no meio da visita, né? Com o risco de perder o cliente, né? A gente não fala nada, dá um sorriso amarelo, mas tem o cliente que fala eu não eu não aceito esse novo normal. E o que eu posso dizer para vocês eu vou falar isso mais à frente é nós devemos celebrar cada retorno à normalidade. Eu celebrei quando eu pude levar um cliente quando o prefeito de Niterói permitiu a reabertura dos restaurantes... quando eu fui, pude levar um cliente para almoçar... e aí foi até no caminho do restaurante lá em Niterói que ele falou... eu não me adapto com esse novo normal... aí eu vibrei interiormente, concordei com ele... e infelizmente lá você é multado se não usar máscara... de máscara até o restaurante... lá no restaurante tiramos... e foi um almoço muito agradável... então, percebam... celebrar cada retorno... essa semana eu voltei a almoçar na rua eu estava pedindo a comida, ao invés de pedir no mesmo restaurante, eu fui almoçar no restaurante com todas as restrições, mas nós precisamos celebrar cada retorno à normalidade. Eu vou falar um pouco mais disso agora, quando eu falar do apostolado como combate católico à nova normalidade, porque percebam que a nova normalidade, sei, foi apostolado, porque se eu não me reconheço como uma benção, eu não vou fazer apostolado. Se eu me reconheço como uma arma biológica, como uma má notícia, eu não farei apostolado. Eu sequer chegarei na pessoa. Eu sequer me relacionarei com ela. Vejam que ceifa na origem, na relação com Deus. Depois comigo mesmo e com o próximo. Então não há apostolado na nova normalidade. Nesta realidade perniciosa. E algo que eu preciso falar também a palavra nova normalidade é uma contradição, é um paradoxo, porque se é normal, não é novo. Se é normal, é desde o princípio. É, penso eu que sim, não há novo normal. As circunstâncias mudam ao longo da história, mas o normal é aquilo que está de acordo com a natureza das coisas. E aí é que eu faço a ressalva de que o novo normal... Já está presente com a cultura da morte. Porque o que é o normal? Olhamos para a vida, olhamos para a família. O normal é que um homem se una com uma mulher e desta união, um homem, uma mulher vem os filhos, que são uma benção, que são uma boa notícia. Isto é o normal. E o que a cultura da morte tem feito, lançado nas nossas caras? É o novo normal. E, perdão, o normal é que esse homem e essa mulher fiquem juntos até o final das suas vidas. Se unam e permaneçam juntos. E aí o novo normal chega com o divórcio, com o aborto, com o lobby gay, com o poliamor. E aí vem este novo normal que querem lançar goela abaixo. E agora isso foi institucionalizado, nomeado com a nova normalidade. Então, na realidade, a nova normalidade ela já, já tem sido construída, pelo menos há décadas, com o resgate de todos esses pecados, que são antiquíssimos até. É interessante que essas pessoas elas promovem esses pecados que eu acabei de citar como se fossem Pessoas modernas. Na realidade, tudo isso existia no Império Romano. E a Igreja Católica curou a sociedade é, e disse que a vida era sagrada. O Império Romano não somente fazia aborto, tinha também infanticídio, assassinavam as crianças. A mulher era desprezada. E, e foi a Igreja que ensinou que a, a mulher tem a mesma dignidade que o homem e que deve ser respeitada e que a vida é sagrada. No Império Romano havia o homossexualismo, muitas vezes amplamente difundido, e a Igreja mostrou a desordem que há nisso. Havia no próprio povo de Israel a poligamia, e a Igreja educou... É, é claro que antes os profetas já começaram a combater, em vistas da igreja, começaram a combater a poligamia, mas ela era, ela existia, e a igreja mostrou que o matrimônio é único, indissolúvel, nosso Senhor já combate o divórcio no Evangelho, e agora lançam sobre nós o novo normal. Então me parece que esta nova normalidade está intimamente relacionada com todas estas novas normalidades que eu acabei de citar. Mas não há novo normal. O que há é normal. Normal. Normal é aquilo que está de acordo com a natureza das coisas. Aquilo que está de acordo com a lei natural. Com o que Deus, na sua santa vontade, na sua infinita bondade, determinou quando nos criou. Quando criou o mundo. Isto é o normal. Então, o nosso apostolado ele tem que ser muito intenso nesse momento, para combater a nova normalidade, mas também para aproveitar-se, um, num sentido bom, da fragilidade que as pessoas têm nesse momento. Porque eu falei da crise de fé, e sem dúvida nenhuma ela existe, mas esta fragilidade permite que as pessoas também estejam mais propensas à conversão, porque elas ficam mais sensíveis elas se veem mais próximas do seu fim, da sua morte quantas pessoas se convertem em meio a doenças, na sua história então esse é um momento em que a gente tem que fazer muito apostolado nós fizemos uma carreata é, a, a, durante é, esses últimos meses, aqui centro e início ali da zona sul, glória largo do machado fora os xingamentos né, dos inimigos que não foram poucos é, até ovos e pedras jogaram tomates, né? mas a quantidade de pessoas que se sensibilizaram, que vocês, nós víamos, é que elas estavam em sofrimento e necessitadas de uma oração. Ao ouvir simplesmente os pai nossos, as ave marias, estas pessoas é, se chegavam nas janelas, choravam, se aproximavam. E, e, e isso foi muito belo então esse é um momento importantíssimo para fazermos apostolado esse é um momento próprio para combatermos esta nova normalidade mas para levarmos a fé as pessoas que estão tão frágeis para levarmos a fé a estas pessoas que se veem próximas do seu fim e certamente estão mais sensíveis a isso então eu elenquei aqui algumas atitudes que eu entendo que nós devemos promover com o nosso apostolado para combater justamente esta perniciosa, esta demoníaca nova normalidade. Diante desse quadro dramático, nós precisamos combater a nova normalidade, a principal das doenças, vejam, não é a única, mas a principal das doenças, de forma católica, através da nossa vida apostólica, do nosso apostolado, que deve ser sempre fundado em intensa vida interior, tanto espiritual como intelectual, as duas unidas em uma só busca de Deus, como eu falei. Contra a nova normalidade, o nosso apostolado deve ser mais intenso e presente do que nunca. Um apostolado real, público, e que se manifesta em todos os âmbitos das nossas vidas. Família, trabalho, sociedade. Nós devemos buscar uma unidade de vida em torno dos nossos apostolados. Contra a nova normalidade, o combate católico se opera na vida cotidiana. O combate católico através das atividades físicas, entendam, da presença, celebração de cada pequeno retorno à normalidade de uma vida digna e justa. Nós precisamos, em primeiro lugar, fazer um apostolado da presença. Não deixaremos as atividades virtuais. Eu, por exemplo, é, amo ser catequista, amo dar catequese. Tenho ainda que dar catequese virtualmente. Até tenho tentado vincular as aulas que eu gravo para a minha paróquia no, no YouTube do Céu Dom Bosco. É, atualmente, são aulas sobre os dez mandamentos. Mas, é esta necessidade como nós fazemos hoje do retorno da presença. Atividades presenciais. Quando eu falo de atividades físicas, é isto. Não é simplesmente fazer exercício. Atividades presenciais. Celebrar cada retorno. Quando eu voltei, por exemplo, a visitar os meus pais, porque eu caí neste erro, eu esqueci de citar este exemplo. Eu, o meu pai é fumante, né? Meu pai fuma dois maços de cigarro por dia. E a minha mãe, idosa, mas idosa bem jovem, né? É, acabou de fazer 60 anos, mas eu comecei a temer estar com os meus pais, a me ver como uma má notícia para os meus pais, a supostamente protegê-los, mas na realidade o que eu percebi é que eu passei a deixar de honrá-los, honrá-los com a minha presença, com o meu carinho, com o meu amor. Depois a gente começou a se encontrar é, em lugares abertos, com os filhos, né, netos deles foi muito bom, mas o momento assim que me marcou mais foi quando eu sentei com meu pai para ver um jogo de futebol, providencialmente a minha mãe pegou os meus filhos, a minha esposa decidiu ficar em casa, que ela tinha que fazer uma faxina, às vezes ela reserva o final de semana para isso, e a minha mãe levou os meus filhos para brincar com os filhos da minha irmã, e eu fiquei ali com meu pai, vendo o péssimo jogo do Botafogo com o Fluminense, foi 0 a 0 o Botafogo foi eliminado, que é o meu time do coração, e, apesar disso, foi um momento de muita alegria, porque eu estava voltando a fazer algo normal, sentar do lado do meu pai num sofá para assistir um jogo do nosso Botafogo. Quando eu voltei, por exemplo, um hábito, hábito simples, esse eu, esse eu não demorei muito, não. não. Não fiz a minha esposa sofrer, diferente de outros membros aqui do Centro Dom Boas, que demoraram muito a voltar a cortar o cabelo, né? Mas, quando eu voltei a cortar o cabelo, é, foi uma alegria é, só de sentar ali para cortar o cabelo, então é isso que eu entendo que esse, o nosso apostolado tem que começar aí, na vida ordinária, na vida cotidiana, voltar a tocar nas pessoas que nós amamos, voltar a, a celebrar esses momentos, a pandemia, é, eu nem queria usar esse termo, porque há toda uma polêmica em torno se é pandemia, se não é de fato a doença existe, mas não se sabe se é pandemia, se não é, eu falei, mas o fato é que ela existe, a doença existe, mas, e é um mal, mas eu penso que esse é um bem que Deus pode tirar deste mal, nós valorizarmos mais esses pequenos acontecimentos do dia, como acontecimentos próprios para fazer apostolado, para nos relacionarmos com Deus, com as pessoas. É importante falarmos também, eu vi até alguns padres que se manifestaram nas redes sociais quando as igrejas reabriram, reabriram. ah, a missa diária aqui está vazia, os fiéis reclamaram tanto. É, seria bom que, de fato, é, sem dar toda a razão, porque eu não concordo muito com essas manifestações, mas o fato é que vamos voltar também a tocar mais em Nosso Senhor, a visitar mais o Santíssimo Sacramento, quem sabe irmos, assistirmos mais a Santa Missa do que fazíamos antes, rezarmos o terço na igreja, já que lutamos tanto pela reabertura da igreja, que frequentemos mais a igreja no sentido físico da palavra, e, e celebrar cada um desses acontecimentos. Quando eu voltei a trabalhar, foi uma alegria. Quando a minha empresa reabriu, eu estava mal na minha casa. É muito difícil trabalhar. Eu tenho dois filhos pequenos. É difícil. Por mais que, eventualmente, a gente se tranque no quarto, é, os sons chegam. É, e não é tão fácil assim. E não só pelos filhos. É, eu creio que o homem tem um pouco essa necessidade de sair, né? sem dizer que a mulher não tem, também tem, mas talvez um pouco menos, mas o homem ele tem essa necessidade de sair para caçar, para buscar o pão de cada dia, e me fez mal esse confinamento. Quando eu fui para minha empresa, quando ela reabriu, foi uma alegria. Quando eu pude voltar ao convívio não virtual, o convívio real com os meus empregados, é, ser auxiliado por eles, auxiliá-los, conversar com eles. Eu tenho um projeto antigo aí de dar catequese no ambiente de trabalho, que eu estou pensando agora em tomar vergonha na cara, em implementar, é claro que é facultativo, mas quem sabe fazer um apostolado mais direto no ambiente de trabalho. Mas vamos celebrar cada um desses acontecimentos. Não, é, vamos resistir à vida virtual com a vida real, com a vida presente, com essa presença real. Combate católico ao fechamento das igrejas bem como a interrupção dos sacramentos e da devida assistência espiritual dos fiéis, defesa dos direitos de Deus e dos fiéis católicos. Eu quis colocar, esse é o único ponto que eu vou ressaltar, que eu já falei até demais sobre essa questão hoje. Quando a gente defende a reabertura das igrejas, o retorno dos sacramentos, em primeiro lugar nós defendemos os direitos de Deus. Isso tem que ficar muito claro. Porque nas nossas casas e virtualmente... Nós não prestamos o culto devido a Deus. Então, não é uma defesa de um capricho pessoal. É a defesa dos direitos de Deus. E, claro, se eu tenho um direito, se Deus tem um direito que, na, na realidade, é um dever meu, claro, para com Deus, é evidente que isto é um direito meu com relação às outras pessoas e com relação à sociedade. Eu tenho, de fato, um direito de prestar o culto devido a Deus, não diante de Deus, mas diante do próximo, diante da sociedade, das autoridades civis e até eclesiásticas. Então, vamos com o devido respeito. É importantíssimo que não relaxemos na nossa alegria de estarmos com a igreja aberta. Pensemos nos nossos irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo que ainda estão com as igrejas fechadas e combatamos esta realidade. Combate católico, às ameaças à vida humana, à família e à sociedade civil. Reunião das famílias, defesa da vida da família e da sociedade. Nesta nova normalidade, como eu fiz essa relação há pouco, muitos projetos de lei chegam ao Congresso, aos parlamentos, para descriminalizarem o aborto, para regulamentarem a ideologia de gênero, e é fundamental que combatamos. Mas, mais uma vez, esse combate começa na minha família. A abertura à vida que os casais devem ter, a defesa da vida através de uma educação católica dos filhos, através do amor dos esposos, e isto deve transbordar, claro, para uma defesa intransigente da vida e da família natural na sociedade, é claro. Combate católico às ameaças ao trabalho, defesa dos profissionais, patrões empregados e autônomos, santificação do trabalho. Como eu falei agora, foi uma alegria retornar ao trabalho. Então, o, o trabalho é uma realidade natural do homem. No Gênesis, por mais que o Seu Madruga diga né, que não há trabalho ruim, o ruim é ter de trabalhar, né? a frase é muito engraçada, mas é, é um equívoco grave, porque no Gênesis está muito claro, dominai a terra e submeteia antes do pecado original. Na realidade, o que o pecado original fez foi tornar o trabalho árduo, penoso, com o suor do teu rosto tirará o sustento da terra. Mas o trabalho é algo próprio da natureza. Então, é um momento muito propício para combatermos, exercermos o nosso apostolado no trabalho através de um trabalho digno, através da santificação do trabalho. O próprio São José Maris Crivalho fala que a santificação do trabalho tem três vetores. A santificação da própria atividade que eu desenvolvo, a minha santificação através do trabalho, mas a santificação das pessoas que trabalham comigo. Isso é apostolado. Levar a fé católica, converter as pessoas à fé católica, e nos convertermos sempre, Combate católico ao isolamento social forçado, hum. defesa da vida social, apostolado nas ruas, o Centro Dom Bosco começará a partir de agosto, já fizemos no mês passado em junho, a fazer um apostolado nas ruas com o Santo Rosário, a Cruz Nossa Senhora o nosso pai São João Bosco, mas a ideia é que nos reunamos sempre numa praça, de preferência uma praça que tem uma igreja em frente, e a ideia é começarmos no dia 15 de agosto, já estão todos convidados, a princípio será, e será um sábado, né, às 10 da manhã, no Largo do Machado, será um combate tanto, porque aquela região ali não é fácil, com todo o respeito às pessoas que moram lá, mas aquela região, pela experiência da carreata, não é fácil. Então a ideia é às 10 da manhã, uma vez por mês, é claro que não vai ser só na Zona Sul, Tijuca, Subúrbio, Zona Oeste, Zona Norte, Ilha do Governador, onde houver uma praça, é importante que uma vez por mês nos reunamos para fazer esse apostolado na rua. Um padre falou numa homilia recentemente, isso tocou o meu coração. O catolicismo ele precisa voltar ao espaço público, ele precisa reconquistar as ruas. Então é isso que nós faremos numa moda de uma forma tradicional, aquele megafonezinho, sujeito parado do lado com a cruz, com Nossa Senhora, e não é um exibicionismo, é para salvar as almas, é para glorificar a Deus e salvar as almas. Redescoberta das atividades ao ar livre, a pandemia também teve esse bem que saiu desse mal, Redescobrimos a importância da própria atividade física, de um exercício ou mesmo de atividades ao ar livre, de lazer saudável com a família e com os amigos, a beleza na vida do campo, da vida no campo. Quantas pessoas têm conversado comigo é, que têm pensado, têm refletido sobre a, a ordem que há na vida do campo e a beleza que há na vida no campo, é, é algo que eu penso que é algo que nós devemos refletir é, sem dúvida nenhuma então vejam que são pequenas graças ou grandes graças que Deus derramou sobre nós nesse momento tão difícil será muito importante que retomemos também a vida social aqui no centro Dom Bosco depois das aulas a gente sempre procura é, ter um momento social hoje a gente deve sair para tomar um chope então é sempre um momento de conversar de estreitar a amizade a gente precisa redescobrir isso e valorizar isso é importantíssimo é fundamental, combate católico à censura injusta, fruto da ditadura do politicamente correto, do respeito humano e da prudência da carne, defesa da fé católica, apologética, pregação, evangelização, catequese, ensino da doutrina. É o momento de fazermos este apostolado, é claro, eu não vou entrar aqui no mérito das máscaras, que cada vez são mais incômodas para mim, mas eu não vou entrar nesse mérito. O fato é que a máscara ela também tem um sinal de um cala-boca é, e também de uma deformidade. Você ver uma pessoa de máscara traz uma sensação ruim, porque você não vê é, o, o sorriso dela. É, é, você, parece uma realidade deformada e também te impede de falar. Então, sem dúvida nenhuma, nós católicos, as pessoas querem nos calar. As pessoas querem nos impedir de professar a nossa fé, principalmente em público. As pessoas querem nos impedir de pregar. Então esse é o momento de corajosamente pregarmos, anunciarmos a boa nova, anunciarmos nosso Senhor Jesus Cristo, ensinarmos a doutrina com perseverança. E aí eu falo das virtudes para encerrar. Combate católico através do cultivo das virtudes. Que eu selecionei aqui algumas que são importantíssimas neste momento. A parresia, que é esta virtuosa audácia, tem uma série de definições, mas eu vou me deter nesta. Fortaleza, longanimidade, está relacionada com a paciência, alegria, perseverança e ânimo. E aí eu encerro com essa expressão para ler, para concluir uma passagem da Sagrada Escritura. Tem uma aula que eu vi recentemente que me ajudou muito a preparar esta aula. É uma aula que eu até divulguei nos grupos ontem, naquela, naquele hábito matinal. Não só, às vezes eu não tenho só mandado a humilha do Padre Paulo e a, e a liturgia diária, eu tenho mandado outras coisas. Eu mandei uma aula de um doutor argentino que se chama Antônio Caponeto, e ele fala, contra a nova normalidade, a pedagogia do ânimo. E é uma aula é, é, castelhano, né? E o castelhano dele não é tão simples de compreender. Mas eu recomendo que vocês assistam essa aula. Está no YouTube. É só jogar Antônio Caponeto, vai vir a aula. Foi agora em julho, 11 de julho. Contra a nova normalidade, a pedagogia do ânimo. E ele cita uma passagem da escritura que eu preciso encerrar a aula com ela. Porque ela ilumina o que nós vivemos hoje. Porque tem... É o Evangelho de São Lucas, comecei com São Lucas e encerro com ele. Capítulo 21, é uma passagem longa, eu peço licença para vocês, versículos 5 a 37, eu lerei a passagem inteira, seguirei o mestre que fez isso lá na aula que ele deu, e ressalto especialmente o versículo, e daí vem a pedagogia do ânimo que ele vai desenvolver com muita propriedade, é um doutor em filosofia, professor de história, versículo 28 do capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. É deste versículo que o doutor Antônio Caponeto tira esta pedagogia do ânimo que, ao ver dele, e a meu ver ele está totalmente correto, é o combate que nós devemos travar contra esta perniciosa nova normalidade. Vejamos o que Nosso Senhor diz, é um daqueles discursos escatológicos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, dos versículos 5 ao 37, vamos lá. Como lhe chamassem a atenção para a construção do templo feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse, dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra tudo será destruído. Então o interrogaram, Mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber-se que isso se vai cumprir? Jesus respondeu, Vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhes também, irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Mas antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores, por causa de mim. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito. Não prepareis vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir, nem contradizer os vossos adversários. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. É pela vossa constância, perseverança, que alcançareis a vossa salvação. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína, os que então se acharem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade retirem-se, os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque estes serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações e Jerusalém será pisada pelos pagãos até se completarem os tempos das nações pagãs. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, a aflição e a angústia irão apoderar-se das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Então, verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória... E majestade quando começarem, aí vem o versículo central, quando começarem a acontecer estas coisas reanimai-vos e levantai as vossas cabeças porque se aproxima a vossa libertação o doutor Antônio Campaneto fala que este levantar as cabeças não é um gesto físico é intelectual, mas acima de tudo espiritual. É o olhar no céu. É o olhar em Deus. É o olhar na fonte do nosso apostolado. E nós devemos ter ânimo. Nós devemos nos animar e fazer apostolado, impregnados de Cristo, levar Cristo para as pessoas. Este é o momento, não que antes não fosse, mas agora de forma especial, façamos apostolado. Não sei se estes são os últimos tempos, ninguém sabe, mas o fato é que pode ser. Então, convertamos as pessoas, busquemos a nossa própria conversão em primeiro lugar, nos comprometamos com a vida espiritual mas levemos o Cristo para todas as pessoas que nós conhecemos, a começar pelas nossas famílias, nos ambientes que nós frequentamos, nos comprometamos a fazer apostolado, levar a fé católica para as pessoas. Acrescentou ainda esta comparação, olhai para a figueira e para as demais árvores, quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Velai sobre vós mesmos, vida espiritual, vida intelectual, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, vida terrena, vida material, para que aquele dia não vos apanhem de improviso, como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e à tarde saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras e todo o povo ia de manhã cedo ter com ele no templo para ouvi-lo. Esse último versículo me chamou muito a atenção, só um breve comentário, um breve apêndice, eu prometo que concluirei. Depois deste discurso pesadíssimo, duro, que até penso foi duro... É, o ato da leitura foi duro e também da escuta, mas este este capítulo se encerra com um versículo singelo. Olha que beleza cotidiano simples. Eu repetirei durante o dia a rotina de nosso Senhor. Durante o dia Jesus ensinava no templo, apostolado e à tarde saía para passar a noite no monte chamado das oliveiras. Oração é evidente. Nosso Senhor se entregava à oração, se unia ao Pai, a alma de todo o apostolado. Ele, que é Deus feito homem, rezava mais do que todos nós, mais do que todos os santos. Ele, antes do seu apostolado à noite, se unia em oração ao Pai no Monte das Oliveiras e saía para pregar. Isso é que é muito belo. E todo o povo ia de manhã cedo ter com ele no templo para ouvi-lo. Depois deste discurso pesadíssimo, o povo simples não deixou de ouvir Nosso Senhor. Diante das mais notícias que Nosso Senhor anunciou, e para nós, diante das mais notícias que nós vivemos, desse momento tão difícil, sigamos o exemplo deste povo simples, que simplesmente foi ouvir Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ouvir, foi se unir a Ele, se aproximou dEle para ouvi-Lo. E depois, sigamos o exemplo de Nosso Senhor, acima de tudo, que à noite se unia ao Pai e de manhã cedo saía para pregar. Lembrem-se que eu falei no início desta aula da necessidade de fazermos apostolado desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir de manhã cedo até a noite, apostolado, apostolado, apostolado. É para isso que nós estamos aqui, para fazer nosso Senhor Jesus Cristo conhecido, para fazer a Santa Igreja Católica conhecida, para fazer o único caminho de salvação conhecido, salvar almas. E viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva o nosso Pai, São João Bosco, viva a Virgem Auxiliadora. Deus abençoe vocês.